0: Unsere Träume, Talente, Begabungen, glaube ich, sind alle in uns schon angelegt, wie so kleine Samenkörner, stellen wir das immer vor. Und die fangen irgendwann mal, wenn sie mal ein bisschen Wasser bekommen, zum Keimen und zum Wachsen an. Ich habe mich immer so gefreut, einmal eine Stunde nichts zu tun auf der Alm und habe gedacht, wenn ich fertig bin, dann sitze ich. Es ist nie passiert, weil dann ist die Stallarbeit schon wieder gekommen. Und jetzt habe ich mir angewohnt, dass ich einheiz und ein bisschen was im Stall mache und dann, wenn das Wasser warm ist, mir einen Kaffee mache, und ein bisschen den, den Kaffee genieße und den Sonnenaufgang anschaue. Ich habe mich nicht so sehr traut, ich zu sein und einfach sagen, so bin ich, nehmt es mir so wie ich bin oder lasst es einfach. Ich wollte immer mehr unten im Tal ein bisschen gerecht werden. Und dann, dann geht man ein. also da, da, da verzettelt man sich, also da, da stirbt was enorm. desto mehr uns angeboten wird, desto mehr haben wir das Gefühl, wir sind im Mangel. Herunten in der Gesellschaft, dieser Luxus, der, der zerdrückt uns.
1: Hallo und herzlich willkommen bei viel schönes dabei. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen, die einen außergewöhnlichen Blick auf unsere Gesellschaft haben. Im stressigen Alltag haben wir häufig keine Zeit, um über Themen außerhalb unseres Hamsterrades nachzudenken. Und um genau das zu machen, für ein paar Momente auszubrechen, spreche ich mit denjenigen, die uns helfen können, einen anderen Blick auf die großen Themen unserer Gesellschaft zu bekommen. Zu jedem Interview erstelle ich eine eigene Bildstrecke und einen ganz persönlich geschriebenen Text, um dem Podcast noch zwei weitere Dimensionen zu geben und um damit zu einem multimedialen 3D-Podcast werden zu lassen. Über die Website viel-schönes-dabei.de findet ihr Bildstrecke und Text zu jeder Folge. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken, die diesen Podcast supporten. Danke, dass ihr am Start seid. Und wenn du jetzt auch mitmachen möchtest, dann mach es doch gerne, dann kannst du das tun. Einfach auf vielschönesdabei.de dabeide vorbeischauen und Supporter oder Supporterin werden. Mein heutiger Gast ist Martina Fischer. Den Namen mag es vielleicht ganz oft in Deutschland geben. Doch diese Martina hier, die werde ich ganz sicher nur in den oberbayerischen Alpen finden. Wer sie ist und was sie macht, das wird sie uns jetzt aber wie immer selbst erzählen. Hallo Martina.
0: Hallo, grüß die Bastian. Hallo, mein Name ist Martina Fischer und ich bin Senderin auf einer Alm zwischen dem Tegernsee und Rosenheim. Seit zehn Jahren steige ich jeden Sommer in die Berge auf und verbringe vier Monate auf einer Alm. Als Selbstversorgerin lebe ich von den Erzeugnissen meiner Kühe, Schweine, Ziegen und Hühner, ebenso wie von dem, was mir die Natur zur Verfügung stellt. Ich zapfe Birkensaft, sammle täglich Kräuter und Beeren und verarbeite all das zu natürlichen Produkten wie Marmelade, Butter, Topfen und oder Käse. Auch mein Brot backe ich hier selbst. Strom und Warmwasser habe ich keins, brauche ich aber auch nicht. Denn das einfache Leben ist das, was ich suche, um mich gut zu fühlen. Wir sprechen heute über mein Leben als Selbstversorgerin, darüber, warum es richtig war, meinem Herzen zu folgen und warum ich mich vielleicht gerade deshalb nicht als Aussteigerin verstehe. Mein Name ist Martina Fischer und ich bin der heutige Gast bei »Viel Schönes dabei«. Hallo Martina. Grüß <lacht> Bastian. <lacht> ähm,
1: ja, schön, dass ich hier sein darf ähm, und tatsächlich hier einen di direkt mal äh, offenlegen. Wir haben, also, wir haben uns gestern getroffen unten an deiner Alm, also am, am unteren Parkplatz, wenn man so möchte, mhm. sind da gemeinsam aufgestiegen auf die Alm, haben dreieinhalb Stunden geredet und aufgenommen sogar, auch schon beim Gehen, das wird sicherlich in einer Extra-Folge geben zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann haben wir auf der Alm Brotzeit gemacht, das war hervorragend lecker, ein toller Ausblick, wir haben bis, bis spät da gesessen und auch aufgenommen, aber, und das ist natürlich immer so in solchen Momenten, die Technik hat nicht funktioniert, beziehungsweise wir haben nach einer gewissen Zeit festgestellt, es gibt ein Knacken in der Leitung, wir wussten nicht, woher es kam, das habe ich jetzt gelöst und dank dir, äh, Martina, da treffen wir uns heute wieder und nehmen den einen Teil, den wir noch nicht gemacht haben, nochmal auf oder so ähnlich und den Rest machen wir jetzt auch dazu. Also wir nehmen das zweite Mal auf, danke, dass du dir die Zeit auch noch nimmst, aber Zeit ist ja auch ein Thema, das hast du gestern auch schon gesagt, die nimmt man sich oder die hat man und nicht der läuft man hinterher, weil man zu wenig hätte. Ähm, wie geht es dir da oben vor allem, wenn du das Gefühl hast, du hättest keine Zeit, gibt es das eigentlich?
0: Keine Zeit, glaube ich, gibt es nicht, weil Zeit ist immer da. Also, ich, ich muss ohne Zeit, glaube ich, existiere ich da nicht und lebe ich da nicht. Natürlich komme ich auch schnell mal wie unten im Tal mal so in diesen, diesen Strudel. Ich möchte vieles erledigen, es steht mir irgendwas an und mich drängt es und ich möchte in kürzester Zeit viel, viel erledigen, was einfach nicht machbar ist. Und merke aber immer mehr und mehr, dass ich mir da. Ziemlich schnell ertappe und mich dann reflektieren kann und mich dann einfach zurückhole und sage: Stopp, jetzt mache ich alles nur langsamer. Weil ich einfach glaube und die Erfahrung für mich gemacht habe: Wenn ich, desto schneller ich irgendetwas mache, desto schneller läuft mir die Zeit davon gefühlt. Und wenn es die Zeit, wie gesagt, hat man nicht, sondern die nimmt man sich und ähm, ich muss jetzt leben und wenn ich immer meine Gedanken im Morgen bin, dann lebe ich jetzt nicht und ich, ich empfinde da immer, dass ich der Zeit hinterher hechtel.
1: Wie ist das denn, war das auch ein Grund, also das Zeit nehmen hochzugehen auf die Alm? Weil also ganz klar, warum du dich da oben wohlfühlst, das wurde mir auf den ersten Blick klar. Es ist fantastisch, das ist ein, ein wunderbarer Ausblick, es ist man fühlt sich da oben geborgen, in der Hütte auch, das ist urig und, und gemütlich. Aber es ist ja was anderes, ob man jetzt einen Tag, ein Wochenende oder auch eine Woche da ist oder eben einen ganzen Sommer. Ähm, was waren so ein die Gründe, vielleicht neben der Zeit, warum du da hoch bist?
0: Es sind so zwei so Faktoren, ne? Teilweise kann ich es gar nicht so in Worte fassen. Ich merke es immer wieder bei meinen Vorträgen oder Lesungen, dass ich da immer wieder, jetzt mal erzähle es wieder und jetzt mal wieder meine Schwierigkeiten, weil ich gar nicht weiß, ob das da wirklich die, die Ursache ist oder der Grund ist, warum ich auf die Alm gegangen bin. Der eine Punkt ist, was ich mir vorstellen kann, ich bin, bin aus der Landwirtschaft raus. Ich liebe Tiere, ich liebe die Kühe. Ich bin sehr viel in den Bergen, weil ich einfach am Fuße der Berge wohne und bin schon immer sehr gerne in die Berge gegangen. Und wenn ich an so Almen vorbeikommen bin und habe die Almleute gesehen, dann ist mir so bewusst worden, habe ich einfach gemerkt, diese Zufriedenheit, wo die ausstrahlen, diese Ruhe, die haben immer vor sich hingearbeitet und dieses, ja, diese Ausstrahlung. Und da habe ich einfach gedacht, wow. Also deshalb obwohl es mir herunten gut geht und ich eigentlich alles hab, habe ich immer das Gefühl, da habe ich einfach noch Defizit. Mhm. Einfach, dass man so in sich ruht und einfach mit dem, was man macht, einfach zufrieden ist. Und da haben wir gedacht, dann würde man gerne eine Scheibe abschneiden. Das war so ein Punkt. Und das andere ist, glaube ich, dass mir unsere Träume, Talente, ähm, Begabungen, glaube ich, sind alle in uns schon angelegt wie so kleine Samenkörner, stellen wir das immer vor. Und die fangen irgendwann mal, wenn sie mal ein bisschen Wasser bekommen, ähm, zum Keimen an und zum Wachsen an. Und es liegt an uns, wir, wir spüren es durch die Intuition, die, so, also diese ganze leise kleine Stimme, die in uns mal so, mal zwischendurch immer wieder hochkloppt, wenn man sich mal die Zeit nimmt, oder wenn man mal ein bisschen, alles ein bisschen ruhiger macht. Und dann sagt diese kleine Stimme, oh, das war doch einmal was, oh, das da die Acker mir machen. Und dann ist es halt einfach, kommt es auf uns selber darauf an, ob wir sagen, oh nein, aber das geht überhaupt nicht. Und dann trampelt man dieses kleine Pflänzchen wieder zu. Oder ob man sagt, hm, was ist denn da? Und dann immer wieder dieses Pflänzchen nähert und darüber nachdenkt und überlegt, wie könnte das sein und wann könnte das sein. Und dieses so Ausblümen, also diesen Traum, diese, die, diese, dieser Impuls, wo da kommen, ist immer, wie man merkt, der wird immer stärker, einfach. Den nähern. Also ich sage es immer, nähern mit Gedankenkraft und mit Gefühlen nähern. Mhm. Und immer sie sich vorstellen, ja, das kann ich mir vorstellen, das werde ich mir irgendwann machen. Und sie so ein bisschen ausblühen, aber halt nicht krank, krankhaft Und dann, glaube ich, so bei mir war es dann so, dass dann diese Pflanze einfach schon so groß war, die sie nicht mehr wegdrängen hat lassen. Und irgendwann habe ich gedacht, boah, mir jetzt so gerne auf die Alm gehen. da war ja immer nur diese Arbeit im, im Hinterkopf. Und dann bin ich wirklich durch Zufall, in Anführungszeichen Zufall, ähm, zu meiner Freundin, die war auf der Alm gegangen und habe dann gesagt, irgendwie, oh, das würde ich auch so gerne machen. Aber. Und dann hat sie gesagt, ja, mach's doch einfach. Und nur dieses Mach's doch einfach hat bei mir nur mit so einen Schalter umgelegt. Da ist mhm. dieses Aber einfach mal in den Hintergrund gestellt worden. Und dann hat sie gesagt, ja, sie wüsste sogar vielleicht eine Almstelle für mich. Dann, da war es dann auf einmal diese Tür auf, die einfach so schwer, also diese schwere Eisentür ist einfach au leicht aufgegangen und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Und dann bin ich einfach mal so alles durchgegangen, was wäre, wenn ich auf die Alm gehen würde, was, wie würde ich einfach so meine ganzen Tätigkeiten, äh, wie würde mein Leben einfach anders strukturieren, dass es ma machbar wird?
1: Und wie hast du diese Abers abgeschafft, von dem du dann eben sprachst? Also da, da gab es mhm. ja sicherlich gute Gründe, das nicht zu tun.
0: Ganz viele. Ich meine, es geht ja schon los, dass man sagt, komm mal einfach den Job einfach. Ähm, wer kriegt schon vier Monate einfach mal frei, <lacht> ähm, muss ich kündigen? Macht, spielt der Arbeitgeber mit? Dann haben wir ähm, ja, so einen, einen riesengroßen einen alten Hof mit, mit Obstgarten und Gemüsegarten. Da ist im Sommer die Haupternte. Kann ich einfach meinen Partner reinlassen mit dem? Wie macht man es mit der Buchführung? Wie macht man es äh, generell mit dem Kochen zu Hause? Auch, mit dem Partner, mit der Wäsche? Mit, wir sind beide sehr aktiv ähm, in der Musikkapelle. Oder war ich sehr aktiv? Kann ich einfach sagen, ich bin jetzt einfach den Sommer, die Sommermonate nicht da, wo die Hauptspielzeit ist? Also es sind schon viele viele Faktoren. Aber ich habe mir dann einfach mit meinem Mann auch hingesetzt und dann sind wir einfach jeden Punkt diese a ah, durchgegangen. Jeden. Und dann haben wir einfach gemerkt, wenn man es wirklich möchte, dass für alles eigentlich eine Lösung gibt. Oder wenn es mal keine Lösung gibt, einen guten Kompromiss. Mhm. Also man braucht nicht immer eine Top-Lösung. Aber es kann auch ein guter Kompromiss sein. Und dann haben wir einfach gedacht, wie oft katapultiert uns einfach das Leben mal schnell raus. Wenn es uns eigentlich wohin führen möchte, wo wir einfach nicht hinhören und auf unsere innere Stimme nicht hören. Und ich habe vor... Ja, 2003 einen ganz einen schweren Unfall gehabt und ähm, bin beim Klettern abgestürzt und wäre fast Querschnittsgelemmt gewesen. Und das war auch so eine, so eine Sache. Da auf einmal ist man drei Monate ausgenockt, ohne mit der Wimper zu zucken und es geht alles. Mhm. Es geht einfach irgendwie weiter. Und jeder kennt es vielleicht mal, dass man mal meint, man ist nicht einmal eine Woche ersetzbar und dann wird man krank und auf einmal geht in zwei, drei Wochen auch. Und ja. jeder Mensch ist ersetzbar. Und das war dann der Grund, dass ich gesagt habe, so, jetzt mach es.
1: Okay. Und. Wie bist denn du damals vorgegangen, als du im Grunde ja für einige Monate dann alle Zelte auch abgebaut hast? Also du hast dann gesagt, äh, du hast das mit deinem Mann besprochen und hast du dann im Grunde ja wirklich dann alle Sachen gekündigt und aufgegeben oder ähm, wie, waren, wie sahen diese Kompromisse am Schluss aus?
0: Es war so, dass ich in der Zeit, also ich bin ja kleine Krankenschwester und ähm, war da auch zehn Jahre und habe dann immer mal wieder andere, ich brauche immer so alle spätestens zehn Jahre meinen anderen Beruf oder einen anderen Job ich dann all lange Jahre in Bioläden gearbeitet und verschiedene Ausbildungen gemacht. Und zu dieser Zeit war ich gerade in einem Sportladen tätig. Und dann bin ich einfach hingegangen zur Chefin und habe gesagt, ich, ich gehe auf die Alm. Und wie kann man das machen? Und für mich war klar, ich mache das. Also egal, was sie jetzt sagt, ich werde das machen. Also ich habe jetzt nicht gedacht, mir hoffentlich sagt es ja und hoffentlich können wir eine Lösung finden. Ich habe es einfach gesagt und habe gesagt, wie, ähm, was ist. Und wenn sie jetzt gesagt hat, das ist nicht tragbar, ähm, ich muss, sie muss mich kündigen oder ich muss kündigen, dann hätte ich das gemacht. Also da war ich natürlich auch ein bisschen im Luxus drin, wo sie sagt, erstens habe ich das Gefühl, ich, ich kriege immer irgendwo Stelle als Krankenschwester. Oder wenn ich, also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt keinen so, so einen komplexen Beruf, äh, wo man merkt, da sind die Stellen ganz, ganz ähm, rar, wie wir in Bayern sagen. Und andererseits muss ich sagen, habe ich auch ein bisschen Polster, damit ich mir das auch leisten kann, wenn ich jetzt einmal vier Monate kein Geld verdiene. Und das kann auch nicht jeder. Also ja. da habe ich wirklich, bin ich gesegnet und das, da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Und dann hat meine Chefin gesagt, gut, Sie wird es machen, aber sie wird mir einfach freistellen, weil sie möchte jetzt dann nicht nur irgendwie Verpflichtungen eine Verpflichtung eingehen. Ja, klar. Dann habe ich gesagt, gut, das mache ich und sie hat mir halt mündlich zugesichert, dass ich wieder anfangen kann. Und das war einfach nur so eine mündliche Vereinbarung. Und so haben wir es auch gemacht und so hat es dann auch drei Jahre bei ihr in, in diesem Geschäft ähm, geklappt, bis dann irgendwann zu eng war Da habe ich gesagt, dann geh jetzt und mach wieder was Neues. Mhm.
1: Ähm, wie unterscheidet sich denn das Leben im Tal von dem Leben auf der Alm?
0: Erstens, da sie nicht mit Menschen, sondern mit Tieren umgeben bin. Das ist eigentlich der, der, große, äh, ja, der größte Unterschied. Also ich arbeite mit Tieren, ich habe da einfach ähm, gut 50 Tiere oben auf der Alm und ich spreche mit den Tieren, ich kommuniziere mit den Tieren und es kommen schon mal ein paar Wanderer vorbei und es kommt ja mal der Partner vorbei und noch mal ein paar Freunde, aber das ist ja nur so kurz zu Besuch. Ähm, also ich bin sehr viel alleine mit mir und mit den Tieren, darf am ganzen Tag nur draußen sei Also ich bin immer aktiv und immer in der Natur. Bin schon mal über 1200 Meter, weil man sagt immer so, ab 1200 Meter ähm, gibt es keinen Elektrosmog. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich stimmt, aber ich habe es gefühlt. Ist so. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ich habe einfach nicht diesen, dieses Zeitmanagement wie, wie unten. Also dieses, dass man immer abgelenkt wird von irgendeiner Tätigkeit, die man einfach macht. Ich kann einfach eine Arbeit nach der anderen machen und dadurch merke, dass ich 12, 14 Stunden arbeiten kann, ohne dass ich total erschöpft bin. Ich bin körperlich müde und bin dann dankbar und zufrieden, aber nicht diese körperliche Erschöpfung, wie man herunten, wie ich herunten mehr hab, wenn man einfach immer schneller arbeiten muss, wie eigentlich und die Natur das für unseren Körper und für unseren Geist vorgesehen hat. Also so, ist das herun also so empfindet es, man muss nie so viel Reiz den ganzen Tag aufnehmen müssen und verarbeiten müssen, wie in der heutigen Zeit. Also das, das, das hätte man sich vor 100 Jahren überhaupt nicht vorstellen können.
1: Du sagst immer, eine der häufigsten Fragen, die dir gestellt wird, ist das zum Thema Einsamkeit. Mhm. Du sagst darauf immer, ja, ich bin ja gar nicht einsam, ich habe ja meine Tiere. Und das finde ich eigentlich ganz schön, was ich mich aber frage, was ist so viel besser am Kommunizieren mit Tieren als am Reden mit Menschen?
0: Ich glaube, besser darf ich jetzt nicht sagen, weil äh, das ist also wunderschön, einfach mal mit Tieren zum Arbeiten, weil man auf einer anderen Ebene mit denen kommuniziert. Also man muss vielmehr wieder alle Sinne, also ich darf wieder meine ganzen Sinne einsetzen, also mein, mein Hören, mein Schauen, mein Fühlen und vor allem die Intuition. Also man kommuniziert eigentlich nonverbal. Also ich rede dann schon mit den Tieren, aber im Endeffekt verstehen sie ja nicht meinen Text, sondern meine Stimme und mein Klang und meine Haltung, also die Tiere reagieren enorm auf Haltung und die merken auch sofort, wenn, wenn ich gestresst bin und ich hätte jetzt doch mal vorabends irgendwo zum, zum Sennerinnen-Treff zu gehen und möchte irgendwie ein bisschen schneller fertig werden, dann sagt die Kuh, das machen wir jetzt gar nicht mit und, und, und macht das so ihre, ihre ähm, ja, Zickerlein. Zick Aber... Ähm, das einfach nicht nur aus dem Verstand zu agieren. Also wir müssen, herunten kann ich sehr viel aus dem Verstand ähm, agieren und kann auch mit den Leuten viel über dem Verstand kommunizieren. Das geht auf der Alm gar nicht, um mit Tieren sowieso nicht. Und das mhm. macht so spannend und das, man kommt so sehr ins Herz rein. Also viel mehr ins Herz wie nur im Verstand. Und das Befehl. also ich sage immer, das Befehl Und beseelen heißt ja nichts anderes, als dass ich vom Herz aus agiere und nicht nur vom Kopf
1: mhm. In, in einem Interview hast du mal gesagt, du siehst dich nicht als Aussteigerin. Also du bist nicht da hoch, um vor etwas zu fliehen. Warum, warum bist du dann auf die Alm gegangen?
0: Mm weil da irgendwie ein Reiz da war. Warum, war ich nicht. Aber es ist so, Aussteigerin, jetzt da ich das, glaube ich, wieder ein bisschen anders sehen. Also Aussteigerin, habe ich damals immer gedacht, man steigt aus, wenn man überhaupt keine Lust hat an dem jetzigen Leben. Und so war es bei mir nicht. Also mir hat mein Leben einfach auch runden gut gefallen, nur hat mir irgendwas gefehlt noch. Und das habe ich erst auf der Alm so richtig gespürt. Das heißt, das
1: hast du gesucht, du warst eigentlich auf der genau. Suche.
0: ich war eigentlich auf der Suche und von daher war für mich dieses Aussteigerin so ein bisschen, habe ich immer so ein bisschen negativ assoziiert, aber... Im Grunde genommen ist natürlich steige ich aus einem gewissen System aus. Also ich steige aus dieser herunter, aus, aus, aus diesem Kollektiv von, von Menschen, ähm, wo bestimmte Energien herrschen, die irgendwie mit denen, die mir einfach früher sind, die wo ich nicht so ganz umgehabt kenne, bin ich ausgestiegen auf die Alm, wo ganz andere Energie herrscht durch die Natur und durch die durch die Tiere und so. Mehr Raum ist zum Atmen, mehr Raum zum, zum Denken und wo, der, wo mein Horizont weiter wird. Schon allein durch das, dass ich da auf der Alm bin. Mhm. Also ohne, dass groß was passiert. Und das ist das eigentlich was, was. Aber es ist, wie du sagst, es ist schon jetzt da, die sagen, ja, es ist ein gewisser Ausstieg, aber ich, ich werte es nicht mehr. Ich werte das Wort nicht mehr. Das habe ich auch gelernt oben auf der Alm. Nicht mehr zu bewerten. Ich versuche es also nicht mehr zu bewerten, das glaube ich, da war ich jetzt schon ein bisschen sehr heilig. Das schau ich jetzt an. <lacht> ich bin dann daran arbeiten. Also, ich habe das einfach gemerkt, dass ich erst auf der OEM richtig gemerkt, dass ich doch sehr viel werte und die, die Menschen oder Situationen in Schubladen tue. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, das tut mir überhaupt nicht gut und fühle mich nicht gut und. Ähm, ich enge mich unheimlich ein. Also ich werde nie groß was Neues erleben und neue, neue Erfahrungen machen und neue Begegnungen, wenn ich vorher schon irgendwie die Leute in Schubladen tue und denke, oh na der ist mir nicht so sympathisch, der tickt an, dass mit dem mag ich nichts zu tun haben Und das ist immer so klar geworden auf der Alm, weil ich auf der Alm natürlich, wenn wer, wer kommt, einfach nur immer ein, zwei Menschen mal habe und nicht herunten, wo ich ganz viele Menschen habe, wo ich gar keine Zeit habe, mir über solche Sachen Gedanken zu machen.
1: Mhm. Du redest auch häufig über Freiheit, die dir im Tal fehlt. Ist es das, also dass du eine gefühlte Verpflichtung hast gegenüber anderen Menschen, als das, was dich quasi von der Freiheit entfernt? Oder das, was, umgekehrt, verstehst du Freiheit als ich muss nicht mit diesen ganzen Menschen zu tun haben? Oder ist das was anderes?
0: Ich glaube, das ist was anderes. Ich habe gemerkt, dass diese Freiheit, Freiheit ist immer ähm, nicht nur das, dass ich das hab, ich muss jetzt ganz viel arbeiten, sondern das ist im eigenen Kopf, das ist im eigenen Geist. Also ich kann sehr in einer Struktur ähm, sozusagen ge ähm, gefangen, ist mir ein bisschen, bisschen zu eng, also in, in einer festen Struktur momentan sein und mir trotzdem frei fühlen, weil ich vom Geist her frei denke. Mhm. Ähm, ich habe auch sehr viele Freiheiten gehabt und trotzdem habe ich mich aber sehr viel durch ähm, vermeintliche Erwartungen, die ich gemeint habe, die andere an mich haben und die ihr mir selber schon mal ganz stark gehabt habe und die ich an andere gehabt habe, da habe ich mir eigentlich meine Freiheit so eingeschränkt. Und das ist mir auf der mehr bewusst geworden. Dass ich ich, ich habe mir nicht so sehr traut, ich zu sein und einfach sagen, so bin ich, nehmt es mir so, wie ich bin oder lasst es einfach. Sondern ich wollte immer mehr unten im Tal all ein bisschen gerecht werden. Und dann, dann geht man ein. also da, da, da verzettelt man sich. Also da, da stirbt was in einem auf Dauer.
1: Und, und meinst du denn, du hättest diesen Job, den du da gemacht hast oder machst auf der Alm, könntest du den auch im Tal machen? Also geht es, geht es darum, mit den Tieren zu sein und dich, ähm, und dich mit denen zu unterhalten den Tag über die zwölf Stunden und dann abends auch alleine zu sein oder wäre das auch schon möglich, das im Tal zu machen?
0: Also ich merke, ich brauche beide Welten. Ich, so, ich bezeichne die Eumaser-Welt und ich bezeichne unten die Welt. Und die ersten Almjahre Jahre ist mir ganz schwer gefallen runterzukommen und habe total gehadert mit mir und unten ist nicht so schön und unten komme ich nicht so klar. Mittlerweile habe ich aber auch wieder, weil ich aus diesem Werteschema rausgekommen, gemerkt, nur allem wäre auch nichts. Ich würde mich einfach auch, auch, auch körperlich, das wäre zu, zu viel zu anstrengend. Und auf der anderen Seite, ist so, auf der Alm kann ich wieder so, da kann meine Seele ein bisschen aufatmen. Ich kann, viel, ich kann mehr so aus meinem Gefühl agieren. Es können einfach Prozesse mehr ablaufen, die ich gar nicht selber irgendwie groß damit agieren muss. Und es kann einfach was passieren. Und unten im Tal bin ich aber auch wieder da, damit ich die Menschen trifft, dass mit Menschen austauscht, dass ich neue Erfahrungen mache. Und die kann ich auf der Alm dann wieder gut verarbeiten in meinem Kopf. Aber ich, ohne... Also ich finde es jetzt mittlerweile ganz wichtig, dass ich, dass ich Menschen um mich habe und liebt es auch und liebt den Austausch auch. Bin aber auch im Kopf freier worden und bin auch von meinem Selbstbewusstsein stärker geworden. Und von daher ähm, tue ich mich jetzt immer leichter einfach mit Menschen umzugehen. Also das merke dieses deswegen macht es mir immer mehr Spaß, ganz, ganz unterschiedliche Typen kennenzulernen und um mich mit denen auszutauschen. Das habe ich gelernt und da bin ich sehr dankbar dafür.
1: Du hast eben schon gesagt, du bist in den ersten Jahren nicht gern wieder runtergekommen und du hast auch schon mal erzählt, dass es für deinen Mann sehr schwer war, dich gehen zu lassen und zwischenzeitlich, also nach dem dritten Jahr, meine ich, warst du auch dann ein Jahr nicht oben, mhm. weil er, so wie du sagtest, dich gefühlt nicht gehen lassen konnte und im vergangenen Jahr, also das, ähm, du bist jetzt zehn Jahre oben, dazwischen war eben ein Jahr Pause und das heißt sechs Jahre später, vergangenes Jahr, habt ihr euch nach über 20 Jahren Ehe getrennt. Würdest du sagen, ihr beide habt euch über das Leben auf der Alm verloren oder hatte das, hatte das auch unterliegende Gründe, die damit gar nichts zu tun hatten?
0: Ich habe das Gefühl, dass ich auf eurem erst mehr gespürt habe, wer ich bin und was ich brauche und was mir gut tut und wo ich hin möchte unten. Äh, wir sind ein sehr gutes Team gewesen, sage ich immer. Also, wir waren 25 Jahre verheiratet äh, mit Franz und ähm, ich verstehe äh, mich heute noch gut mit ihm. Natürlich ist die Spannung jetzt ein bisschen mehr da, aber <lacht> ähm, also, wir haben jetzt nie irgendwie totale Krisen gehabt. Wir waren ein unheimlich gutes Team, aber ich war trotzdem viel mehr, ich sag auch viel mehr in sein System und habe das auch mit übernommen. Und es ist nur gegangen einfach um viel zum schaffen, viel zum uh, das Haus renovieren, zu arbeiten, und habe aber schon mal gespannt, boah, irgendwie fühle ich mich wie so einem goldenen Käfig. Ich habe alles, mir geht gut, aber irgendwas gibt's es ja noch anders, was was nach dem ich irgendwie dränge. Und das, wo man aber der Franz nicht geben kann und das ich aber unten auch nicht leben kann mit dem Franz. Und auf der Alm habe ich einfach gemerkt, ich habe totale Sehnsucht nach Freiheit, nach Weite und auch mal irgendwie andere Länder zu erkunden und einfach was anderes zu machen. Und das glaube ich, das hat, die Alm war nur mal so dieser Aufbruch, dieser Auslöser, dass ich einfach merkt gemerkt habe, wo mein Weg hingeht. Also ich hätte es unten nie geschafft. Aber die Alm hat uns jetzt nicht entfremdet, mhm. sondern ähm, wir, wir sind miteinander sehr lange miteinander gewachsen und irgendwann ich, habe ich mich an, in eine andere Richtung entwickelt. Auch durch, die, durch die Bücher, die, die dann auf mich zugekommen sind, wo die zwei Bücher, die ich dann geschrieben habe. Ähm, Was sehr für Veranstaltungen und Lesungen habe ich gemerkt, war, ich möchte gerne in eine, ein bisschen eine andere Richtung gehen. Und da hat er nicht mehr so mitgehend und ich konnte es von ihm er nicht erwarten und er, er kann es aber auch von mir nicht erwarten, dass ich wieder zurückgehe in das alte Leben. Mhm. Und dann war für mich klar, dass man einfach, einfach gehört Und da ist ein neuer Mensch in meinem Leben getreten und das war dann der Grund.
1: Ja, genau, dann können wir da auch direkt bleiben. und Du lebst <lacht> nämlich jetzt seit einem Jahr mit deinem neuen Freund zusammen, Andy denn äh, der hat uns auch äh, netterweise gestern unser Proviant hochgebracht. Also das war, das war schön. Eigentlich die Strecke, die war 40 Minuten vielleicht zu Fuß, vielleicht 50. Und ähm, wir haben aber fast drei Stunden gebraucht und als wir oben ankamen, war schon eingeheizt, das, die Brotzeit war fast fertig und dann konnten wir uns mit ihm zusammensetzen und essen. Das war hervorragend lecker und, und toll und auch jetzt ähm, genießen wir gleich äh, den Rest de dessen, was wir gestern <lacht> noch nicht gegessen haben. Äh, also du lebst mit ihm zusammen und er ist auch Senna, er ist Senna von der Nachbaralm ähm, und inwiefern meinst du, hat diese Lebensveränderung dann jetzt auch was mit dem Almen zu tun? Also war es eigentlich zwingend vom Gedanken her, dass dein neuer Mensch in deinem Leben auch Alma ist oder Senna ist und versteht, dich dadurch versteht? Oder war das jetzt nur eine Lebenseinstellungssache, ich wollte eh was ändern und er war zufällig da?
0: Ich weiß nicht genau, wie, wie mir das Schicksal jetzt zum einen führt geführt hat, aber ich habe schon gemerkt, dass es schon ganz äh, wertvoll ist, wenn, wenn man irgendwie in wenn ich, dadurch, dass ich so eine Sehnsucht nach der Alm habe und die Alm so liebe, dass man so in dem Bereich gleich schwingt und den anderen so gut verstehen kann. Aber ich glaube, es ist nicht nur die Alm, es ist einfach ähm, der Mensch, Andi, der mir einfach sehr, sehr fasziniert und mir jetzt, ich merke, mit dem einfach so wahnsinnig wachsen kann. Also das ist es ähm, hat, glaube ich, so vorum, es war vorum so gelenkt, dass ich eben heute jetzt auf der Alm kennenlerne. Es ähm, war ja nicht nach dem ersten Jahr, es war wirklich erst nach dem, nach dem, nach dem neunten Jahr äh, von daher, äh, weiß ich nicht genau, ich glaube, da würde ich mir jetzt aus dem Fenster dass ich sage, äh, genau das war der Grund. Äh,
1: Multifaktoriell. Ja, also ja viele, viele, ich glaube auch, dass das so
0: sein soll, wie man es in Bayern immer sagt. <lacht>
1: Jetzt ist es ja auch so, das Leben da oben ist sicherlich viel unkomfortabler oder und deutlich anstrengender. Also ähm, du bist zwölf Stunden, 14 Stunden am Tag am Arbeiten, du hast keine heiße Dusche, du ähm, hast keinen Strom. Was macht es dennoch so komfortabel und lebenswert für dich da oben?
0: Das ist genau das, ähm, mit wenig Dingen auszukommen. Also wenn man mal, ich glaube, das kennt jeder, der jetzt zum Beispiel fastet ähm, oder das muss jetzt nicht nur vom Essen sein oder von Medien fastet. Oder mal keine Kleidung einkauft oder mal irgendwie entrümpelt, wie befreiend es ist. Also ich habe es gemerkt, wie befreiend es ist und wie man einfach nur wenig Dinge in einem, in einem gewissen Zeitraum besitzt. Natürlich muss ich sagen, es sind das einfach vier Monate, wo ich so karg lebe, wo ich wirklich nur ganz wenig Bekle Kleidung mit dabei habe. Keine warme Dusche, nur so einen Gartenschlauch im Stall mit eiskaltem Wasser. Aber ich bin jemand, der von Haus aus sehr gern kalt duscht, auch zu Hause, außer wenn man die Haare wascht. Und jetzt ja ein bisschen das Eisbaden angefangen habe, was ich ja total gern mache. Aber dieses mit weniger wieder zentrieren auf die wenigen Sachen. Also ich glaube, dass uns das so herunten in der Gesellschaft, dieser Luxus, der, der zerdrückt uns. Also mich zerdrückt das sowieso. Und ich merke, desto mehr uns angeboten wird, desto mehr haben wir das Gefühl, wir sind im Mangel. Mhm. Also weil ja immer, wenn uns so viel erleuchtet, wenn ich ins Tal kommen und gehe dann irgendwie in so große Lebensmittelgeschäfte, äh, dann erdrückt es mich. Also da gibt es Sachen, wo ich sage, ich habe gar nicht gewusst, dass man so was essen kann. Also dieses, Warum brauchen wir so viel? Wir brauchen es nicht. Und es überflutet uns dermaßen vom Geist her schon, dass wir beim Einkaufen nach, nach so einem Einkauf nur von in einem Lebensmittelgeschäft eigentlich schon so viele Eindrücke haben, was für den ganzen Tag reichen würde. Und oben habe ich einfach viel weniger Eindrücke am ganzen Tag, was mich so ein bisschen wirklich entschleunigt und wo wirklich so ähm, ich nicht in diese Stress, in die Stresssituation komme. Und wie gesagt, es ist eigentlich so schön, wie man so wenig hat. Man muss wenig pflegen, man muss wenig äh, putzen, man muss einfach wenig irgendwie ja, verwalten oder, oder da, darauf aufpassen.
1: Es ist eigentlich interessant, ne, dass du vorher im Sportladen gearbeitet hast, also dass du noch angeboten hast. Ne, <lacht> ja, und dann dich da, um dich davon zu befreien und gleichzeitig äh, tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, es wäre ein, ein Wahnsinn. Es wäre sehr sehr schön für uns alle, mal vier Monate auf jede Form der Werbung verzichten zu können. Mhm. Das was du sagst, das ist ja diese Reizüberflutung kommt ja auch dadurch, dass wir jeden Tag überall Werbeposten sehen ja, genau, und das, das Internet voll ist ja. von Werbung mhm. und diese ganzen Einflüsse daher kommen. Ähm, aber kommen wir mal zu einem anderen Punkt. Und zwar haben wir ja hier ähm, den Beutel. Das müssen wir jetzt ein wenig nachstellen, ehrlicherweise, weil wir haben den Beutel gestern, gestern schon gehabt, aber er liegt wieder hier und es ist auch noch das Gleiche drin. Denn ähm, tatsächlich es ist es ja auch kein Geheimnis gewesen, dass du den Beutel bekommen solltest gestern, denn ich wollt mal was anderes machen. Äh, normalerweise bringe ich was mit und gestern haben wir es zusammen gesammelt. Nämlich ähm, Kräuter, die wir auf dem Weg nach oben gefunden haben. Jetzt ist es natürlich schon spät im Jahr und es ist nicht mehr viel da, aber wir haben trotzdem etwas gefunden. Äh, was haben wir denn gefunden?
0: Genau, also wirklich so die, die Almkräuter, wie jetzt ein Thymian, die Schafgabe, was ich einfach sehr gerne nutze, ähm die sind natürlich jetzt schon verblüht, was aber einfach nur da ist, was ich sehr schätze, einfach also gewisse Nadelbäume ähm, oder Gewächse. Und ich habe den Wacholder. Das ist so eine ganze Lieblingspflanze von mir, weil der Wacholder sowas ähm, Magisches hat und so sowas Mythisches, also so ein so Mythos. Auch. Also der Wacholder ist der gemeine Wacholder, wo man einfach der was eine weibliche und eine männliche Pflanze gibt. Das finde ich schon mal ganz super interessant. <lacht> ähm, gibt es auch nur wenige Pflanzen. Und die Wacholderbeeren kennt jeder oder kennt von euch jeder, die man einfach ähm, in, gerne im in, in Sauerkraut haut oder irgendwo zum Pökeln hernimmt, zum, zum Würzen und ich mag die Wacholderbeeren selber gern, aber was interessant ist, das sind eigentlich gar keine Beeren, sondern eigentlich Zapfen, weil alle Nadelbäume, bei Nadelbäumen, die haben keine Beeren, das sind nur Zapfen, aber dadurch, dass sie rund sind, schauen sie eigentlich aus wie Beeren, deswegen nennt man es Wacholderbeeren.
1: Und du hast gesagt, die, die brauchen drei Jahre, braucht so eine Beere, bis sie tatsächlich reif ist. Genau,
0: ne? also die, die hat einen Reifezustand erst erreicht, erst im, im dritten Jahr, manchmal im zweiten, aber normal im dritten Jahr, das heißt, die sind immer, zur gleichen Zeit sind immer grüne, dann so ein bisschen leicht lilane und und dann diese ganz schwarzen Beeren an einem Strauch. Das finde ich ganz toll. Also die Grünen nicht, aber die, die schwarzen super. Also ich finde vor allem, wenn man es frisch ist, dann ist es so leicht, ähm, so, so bitter, äh, harzig, aber auch ganz süß. Also es hat es so eine süße Note. Und die Wacholderbeeren sind natürlich sehr gut zum, zur, zur Entgiftung. Man, man nimmt sehr gerne her bei aromatischen Erkrankungen, bei Gicht. Und was ich halt im Wacholder auch gerne mag, ist, ist so eine Schutzpflanze, für die Alen. Man sagt einfach, früher hat man es auch sehr vorjagernommen und, und, und verräuchert, um sich zu schützen vor Hexen und vor dem vor, dem, vor der Dunkelwelt und vor, dem ne vor der Negativität. Und ist auch in, in, in der Zeit, wo, wo die Pest so stark war, sehr stark eingesetzt worden, weil es eine stark desinfizierende Wirkung hat. Also wenn man das verräuchert, also die die Nadeln als bisschen antrocknet und man kann auch die Beeren nehmen, aber immer lieber die Nadeln und die einfach auf so Holzkohle macht, dann ist es ein ganz angenehmer Duft, wo man die Räume räuchern kann und das sollte man sowieso wieder viel mehr machen, dadurch, dass wir jetzt in Corona-Zeiten so viel einfach immer geschlossenen Räumen sind, dann ist auch diese ganze Energie von, wenn man mal streitet, wenn man laut diskutiert wird, wenn man irgendwie ähm, irgendwie verschiedenste Gedanken hat, das ist ja teilweise alles in Raum. Und durch diesen Wacholder, wenn man den verräuchert, dann wird der Raum ganz klar und wird gereichert. Und der, der Wacholder ist so, der ist so ein, die Germanen haben den als Baum des Lebens bezeichnet, weil er einfach so Mut macht. Er vitalisiert, er belebt. Und man sollte sie auch mal, man kann mal ausprobieren, wie man in die Berge ist. Und man sieht so große Wacholder, Stauden, wie wir sagen, oder Sträucher. Die können ja bis 800 Jahre alt werden. Man, sieht, man stellt sie einfach mal ein paar Minuten vor den Wacholderstrauch und man merkt dann, sagt man, dass man ähm, von der Erschöpfung wieder mehr rauskommt, dass man viel mehr Kraft wieder kriegt zum Weitergehen. Mhm. Also ich finde ihn ganz toll. <lacht> und jetzt war
1: ja auch nicht irgendein Wacholder, wir haben ein Foto gemacht, mhm. denn ähm, wir sind da vorbeigegangen an der Alm vom Andi und an der, an der unteren Alm und da ist nämlich ein ähm, ein, ein Wesen, ne? ein, ein Wacholderwesen. So hast du ja, genau, es, Ja, genau, ein
0: genannt, Es gibt auf der einen einfach sehr viel, ich sage immer sehr viel Naturwesen und jeder kennt es, dass man irgendwelche Steine sieht, die, die irgendwelche fast ein bisschen wie Gesichter haben, um. oft mal so von... Von ähm, Schildkröten Kröten hat man mal das Gefühl. Oder, und ich bezeichne das einfach als Wesen. Und da ist also das ein, ein ganz ein toller Stein. Und über dem wächst so dieser Wacholder drüber. Und die schaut wirklich aus wie so ein Gesicht. Und der Körper ist so der, der Wacholderstrauch. Ja, also, also Das
1: ist ganz toll. Genau, ich habe es fotografiert. Könnt ihr euch <lacht> gerne auf der Website anschauen. Ähm, bist du eigentlich als Senderin immer... Ach so, nee, halt. Wir sind halt? noch gar nicht fertig. Na, wir Richtig. sind noch gar nicht fertig. Genau. Ähm, wir haben ja noch was anderes im Beutel. Das ist jetzt... Ähm, Uhuhu. Ja, genau. Das ist jetzt was Neues, was anderes. Ähm, aber auch natürlich eine Frage. Also was ist es und ähm, warum könnte ich es denn mit da reingetan haben?
0: Also es ist eine ganz tolle ähm, Schweizer Bio-Schokolade. Espresso. Ähm, warum ist Neid, Warum du die jetzt in den Beutel nein, du hast was nicht da. Aber äh, ich konnte sagen, dass ich Schokolade liebe.
1: Genau. Die Frage, die sich dahinter verwirkt ist. Also wie kommst du, ich meine, die Schokolade wirst du nicht selber machen können, Nein. aber wie kommst du dann den ganzen Sommer ohne Süßigkeiten aus oder nimmst du das
0: alles mit hoch? Also ich nehme ein bisschen was schon mit hoch und vor allem wirklich auch Schokolade, weil Schokolade braucht man einfach, wenn man so viel körperlich arbeitet, dann ist Schokolade ganz was äh, Tolles. Ich glaube, das kennt jeder, der in die Berge so Bergtouren macht. Die meisten haben Schokolade dabei. Also, auch wenn man unten nicht so viel Schokolade ist, auf dem Berg liebt man Schokolade, die braucht man <lacht> irgendwie. Und ich nehme dann schon einige Tafeln mit für so für den Anfang. Und dadurch, dass ich weiß, dass ja immer Freunde auch kommen und die wissen schon mittlerweile, dass bevor es kommen, mich kurz kontaktieren. Per <lacht> Was, WhatsApp. Fehlt, ja. Was fehlt dir? Und meistens ist es entweder irgendwie ein bisschen Obst und Gemüse oder es ist Schokolade also ansonsten mache ich doch um sehr viel selber und habe auch viel mitgenommen und backe mein Brot selber ich habe ja Hühner, von daher habe ich meine Eier ich habe meinen Käse, ich habe Milch ähm, Wurscht, ist ich sehe nicht so viel ein bisschen was hat man dabei und dann nimmt man halt auch ein bisschen ein bisschen ähm, irgendwie andere Lebensmittel mit. Also man kommt dann ganz gut um, um, um die Runde und es sind sehr viele Kräuter. Sie also können sehr viele Kräuter von draußen Brennnessel und Brennnesselsamen ernten, damit ich das einfach damit ins Essen nehme. auch Schokolade ist schon ganz
1: wichtig. Also das ist ein Podcast, in dem man essen darf. Also bitte greift zu. <lacht> Danke ähm, dir. <lacht> bist du eigentlich immer auf der gleichen Alm? Ist das ähm, jetzt die eine, die du bei der jetzt seit, seit zehn Jahren
0: bist? Na. Jetzt, ich habe jetzt drei verschiedene Almen. War ich, jetzt. Also ich war auf den ersten Alm drei Jahre, dann habe ich ein Jahr Pause gemacht, wo, dann, wo ich eine Ausbildung gemacht habe und wo dann diese Bücher entstanden sind. Dann war ich Nummer zwei auf einer anderen Alm. Da habe ich aber keine Milchkühe gehabt und dann habe ich aber das Gefühl gehabt, ich möchte mal ähm, andere Alm haben, wo ich wieder Milchkühe und Kälber im Stall habe. Und da bin ich aber durch Zufall über Mundpropaganda und viel Fragen zu der ähm, Grottenthaler Alm gekommen, wo ich jetzt die letzten fünf Jahre war, also die höchstgelegene auf 1450 Meter und genau, also insgesamt dann zehn Jahre
1: aber die Almen die gehören ja nicht dir, sondern die gehören an einem Bauern oder, oder wie, also wie kann man das dann wechseln? Du hast ja da nicht gekauft und verkauft ja, oder wie, wie, Genau, also man muss sich so
0: vorstellen, also ich bin der Bauer hat unten seinen Betrieb mit, seine, mit seinen Kühen und mit, seinen, mit seinem Viehbestand und hat nur zusätzliche Alm an, in den Bergen. Und in den Sommermonaten treibt er wird das Jungvieh auf die Alm hochgetrieben und eventuell ein, zwei Milchkühe, aber normales das Jungvieh und Kälber und ich bin Angestellt als Sennerin oben auf der Alm. Also ich bin eigentlich eine Angestellte, die die Tiere versorgt und diese ganze Arbeit macht und da oben meinen festen Wohnsitz habe. Mhm. Der Bauer kommt ab und zu mal hoch, wenn er jetzt irgendwie Futtermittel bringt für die Kälber oder wenn irgendwas ausgeht oder wenn man Hilfe braucht, dann kommt er da so mein, mein alle einmal in der Woche oder alle zwei oder drei Wochen, je nachdem wie es ist, kommt da mal hoch.
1: Okay. Und was sind so deine täglichen Aufgaben da oben? Wie sieht das aus?
0: Also ich stehe dann so meistens um halb fünf, dreiviertel fünf auf. Dann heize ich ein, weil ich einen äh, Holzofen, also ich habe einen Holzofen, ich brauche immer warmes Wasser mhm. zum Käsen und zum Abspülen. Dann äh, war es früher so, dass ich mal schnell einfach auch immer Zeit sparen wollte, so wäre in meinem ersten Buch ganz stark beschrieben, immer Zeitmanagement betrieben habe, bis ich irgendwann gemerkt habe, hey, deswegen bin ich ja auf der Alm, dass ich es mal weglasse. Und bin immer ganz schnell in den Stall gegangen, war aber immer irgendwie so im Mangel. Und jetzt habe ich mir angewohnt, dass ich zuerst einheiz und ein bisschen was im Stall mache und dann, wenn das Wasser warm ist, mir einen Kaffee mache, und dann mich raussetze und mit dicken Downjack weil es in der Früh ist sehr kalt und so ein bisschen den, den Kaffee genieße und den Sonnenaufgang anschaue. Also, und wenn es nur zehn Minuten sind, aber einfach für mich kurz Zeit haben und mir sozusagen die Liebe entgegenbringen und sagen, ey, ich bin es mir wert, dass ich mir jetzt eine Viertelstunde Zeit nehme für mich. Und dann weiterarbeiten. Und ich habe es gemerkt, das ist eine ganz andere Qualität von der Arbeit. Dann ist es egal, ob ich dann erst um neun oder zehn oder halb elf Frühstück, das ist komplett egal. Aber vorher war immer so, immer, ich muss jetzt fertig werden, damit ich dann endlich mein Frühstück bekomme. Mhm. Das ist ganz spannend.
1: Und, und wie geht es dann weiter? Also du stehst auf, trinkst deinen Kaffee genau, und in passiert dann
0: dann? Geh, ich, dann Stall oder gehe dann anschließend in den Stall. Dann sind die meine 12, 15 Kälber im Stall. Die werden noch gefüttert, werden dann gewaschen, damit die schon sauber sind, kommen raus. Stall wird geputzt. Die zwei Milchkühe hole, hole ich von der Weide. Das dauert dann je nachdem, ob ich es gleich finde, so bis zu einer Stunde. Dann habe ich die im Stall, dann werden die mit der Hand gemolken. Dann kommen die wieder raus. Dann wird die Milch am Vormittag über verarbeitet zu Käse, Butter und Topfen. Mhm. Und bin ja eigentlich vor allem wirklich in der Hütte tätig. Und dann, wenn ich mit dem Käsen fertig bin, so auf Mittag, dann gehe ich raus und äh, schaue nach meinen Tieren. Und alle Tiere müssen einmal am Tag ähm, gesichtet sein. Muss man anschauen, ob es ihnen gut geht, ob es gut fressen, ob es irgendwie einfach, ob sie ähm, einfach gesund sind, ob alles passt. Und das kann dann zwischen zwei, drei, vier Stunden dauern. Hui. Und dann haben, muss man noch die Ziegen versorgen und Hühner und und saunen. Ja, und dann ist irgendwo spätnachmittag und die so Kleinigkeiten, was auf der Alm einfach nur anfällt, an Zäune richten und Brunnen reinigen. Ja, und spätnachmittag geht es dann wieder los im Stall und dann ist man so um 8 oder 9 Uhr fertig.
1: Und was machst du dann? Kannst du dann entspannen auch wirklich richtig oder fällst du dann nur noch tot ins Bett?
0: Also bin dann schon sehr müde. Also ich versuche dann, dass mir immer nur raus mit einem Glas Wein mhm. oder mir noch ein bisschen was zum Essen mache. Und dann merke ich aber, dass ich dann schon gar nicht mehr sitzen kann. Also am liebsten wäre, glaube ich, so ein Liegestuhl. <lacht> also die Spannkraft ist irgendwie, die Kraft ist nicht mehr da, schon zum Sitzen. Und gehe dann doch dann zwischen neun und zehn dann irgendwie ins Bett. Fehlt dir denn das nichts tun auf der einen? Ähm, am Anfang habe ich es gar nicht so gespürt, aber ein bisschen schon. Aber ich nehme es mal mehr. weil also ich nehme es mir jetzt immer mehr, dass ich einmal sage. Gott, jetzt lege ich mir mal die Hängematten. Also ich schaffe es nicht oft, weil einfach immer denke, ich muss noch irgendwas machen. Ähm, aber dadurch, dass es ja nur begrenzte Zeit ist, ähm, ich's ja, weiß ich ja, dass dann noch wieder die andere Zeit kommt. Und jetzt, wenn ich zu Hause bin, dann merke ich, dass ich es mir jetzt richtig nehmen kann. Also richtig, was ich früher vor Jahren gar nicht machen können.
1: Ja, ich finde es so interessant, weil dieses Nichtstun hat ja eben eine schöne Komponente auch, mhm. nämlich man muss frei oder man darf frei entscheiden, ob man etwas macht oder etwas nicht macht, wenn man nichts tut. Dann kann man kann ich entscheiden, mache ich jetzt weiter nichts oder fange ich jetzt was an. Und in deinem Job ist es ja so, wie du es beschreibst, ähm, musst du jeden Tag immer Dinge tun. Ja, Also das, du bist verpflichtet und das ist eine Notwendigkeit. Ähm, daher für mich die Frage, entscheidest du dich denn eigentlich gerne? Oder ist es eben genau das, dass du da oben so gern bist, weil du keine Entscheidungen treffen musst, weil du komplett durchgeplant bist?
0: Genau, also es ist schon, dass man um, natürlich Entscheidungen treffen muss und dass man bestimmte Tätigkeiten, die man machen muss, wo man aber variieren kann. Aber der Frage, glaube ich, zielt ein bisschen auf was anderes ab. Ähm, ich habe eigentlich so die letzten, ja, so seit ich eigentlich denken konnte, <lacht> nie so richtig das Gefühl gehabt, dass ich nichts tue. Also es war für mich einfach nie positiv okay. besetzt, das Nichtstun. Und wenn ich jetzt frei gehabt habe, dann habe ich halt mir die freie Zeit gemacht, um zum Sporteln oder aktiv zu sein. Also das muss ich schon sagen, habe ich jetzt erst wirklich so die letzten ein, ein Jahr oder zwei Jahre lernen dürfen, dass dieses Anführungszeichen, ich sage immer Anführungszeichen, nichts tun, ähm, sich dieses Treiben lassen, dass es ganz was Wertvolles ist. Also dass es eigentlich nur wertvoller ist, als wenn man aktiv ist. Viel wertvoller. Weil dann einfach von innen raus mal Impulse bekommen kann. Erstens kann sehr viel verarbeitet werden, so von der Lor Und es konnte einmal von innen kommen: hey, das war doch was. Das wäre doch mal was, was ihr jetzt machen könnt. Und ich könnte doch jetzt spontan, hätte ich jetzt wirklich Lust, eine Freundin anzurufen oder zu besuchen oder zum Eisbaden zu gehen. So richtig aus dem Herzen und nicht, weil das auf meiner To-Do-Liste steht. Und da geht es nicht um die Tätigkeiten, die man machen muss, weil es jetzt irgendwie Arbeit ist, sondern bei sehr viel merke geht dass das die, in der Freizeit, dass diese Freizeitstätigkeiten sind.
1: Wie war, da, wie war denn faul oder? Wie war denn das Nichtstun vorher
0: belegt? War das dann, das sind alles Faulenzer oder? Nein, ich habe alle bewundert, die es geschafft haben. Also ich, <lacht> ich habe das immer toll gefunden, wenn jemand einfach so ähm, wirklich sie einmal treiben lassen kann oder lang mal stundenlang auf der Bank sitzen kann und nur schauen kann. Das habe ich nie kennen. Ich habe immer so eine innere Getriebenheit gehabt, immer. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, boah, das, das würde ich gern. Aber dadurch, dass ich eh so wenig Zeit habe, merke ich dir dann die freie Zeit halt wenigstens für Sport.
1: Ach so, also das waren Menschen, die, die quasi nichts getan haben, waren Menschen, die waren fertig mit all dem, was sie tun mussten. Und du warst leider nie fertig, weil es ja, so viel zu tun gab.
0: Die waren vielleicht, ja, ich habe viel zu tun gehabt, muss ich sagen. Also wirklich, aber fertig werden tut man nie es also ja, 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 aber so fürs genau. Gefühl. Gefühl, also Gefühl. Und ich denke, die anderen Leute waren auch nicht immer fertig, aber die haben es einfach genommen.
1: Ja, nee, es geht mir mehr, ja. mehr so um deine Sicht, also weil man kann ja sagen, ah ja, guck mal, die machen nichts, das sind Faulenzer. Ja. Oder, weil du gerade sagtest, du, du fandst das immer bewundernswert. Und deswegen ja. eher so nach dem Motto, Ah Mensch, das ist ja irre, guck mal, der Mensch ist fertig und der kann sich jetzt ausruhen. Ja. der hat alles geschafft, was er machen wollte und ich habe noch diese 17 Sachen, die noch ja. erledigt werden müssen.
0: Nein, das ist gar nicht. da. Also weil ich weiß, dass jeder natürlich sein Aufgabenspektrum macht und dass man die Aufgaben mal selber macht. Also mhm. wenn jemand einfach, wir haben uns entschl entschlossen, dass wir diesen Hof uns umbauen und da, haben, ich habe gewusst, da ist einfach sehr viel Arbeit dabei hey, da sagen Kinder gut Name wir gehen in eine kleine Dreizimmerwohnung und da ist einfach in drei Stunden die Wohnung sauber und dann haben wir das ganze Wochenende zur freien Verfügung. Hätte ich machen können. Also die Entscheidung liegt ja bei jedem selber. Mhm. Ähm, und natürlich sind manche Sachen, äh, wo man einfach mal hingeführt werden, wo man einfach nicht auskommt. Ich war drei Jahre mal Großtante pflegt und es waren Vollpflegefälle, da habe ich auch nicht sagen können, also, jetzt mache ich was anderes. Dann habe ich mich einfach dafür verpflichtet. Aber es man ja auch wieder Phasen, wo es ein bisschen entspannter und ein bisschen ruhiger wird. Mhm. Und da ähm, habe ich es einfach nicht geschafft, dass ich mir diese, ähm, dieses Nichtstun erlaubt habe.
1: Ja.
0: Weil ich wollte immer fertig sein. Ich wollte zuerst fertig sein mit allem und dann mich ausruhen. Und das klappt nicht. Ja, wir, genau, das Zuerst fertig sein klappt nicht. Das ne? klappt nicht. Das, das habe ich auf der Alm gemerkt. Ich habe immer mich immer so gefreut, einmal eine Stunde nichts zu tun auf der Alm. Und da habe ich gedacht, wenn ich fertig bin, dann sitze ich mich. Das ist nie passiert, weil dann ist die Stallarbeit schon wieder gekommen. Du musst die Zeit jetzt in dem Moment nehmen, wo du das Gefühl hast, so, und jetzt bin ich zum Beispiel, wenn ich losgegangen bin zu meinen Tieren nach Mittag, dann habe ich mich einfach ganz oft einfach irgendwo an einen Stein gesetzt, und so mich ein bisschen aufgeladen und einfach so lange verweilt, wie mein Körper das braucht hat. Mhm. Und manchmal bin ich eingeschlafen und dann bin ich nach halt einer Stunde <lacht> erst weiter. Und dann war eine ganz andere Qualität dahinter. Und ich habe alles weiter geschafft. Mhm. Und das, was ich nicht geschafft habe, war nicht wichtig. Ja.
1: Ähm, wie ist denn das, wenn ich alleine bin, dann denke ich viel nach und gerade so zum Beispiel auch beim Autofahren oder so, wo man ja sich auf eine Sache konzentriert, aber viel im Kopf machen kann, da komme ich häufig zu für mich neuen Erkenntnissen. Hast du viel Zeit zum Reflektieren auf der Alm, wenn du so passiv irgendwelche Sachen machst?
0: Eigentlich nicht. da also jeder Morgen, der immer ja auf der Alm, da habe ich viel Zeit zum Nachdenken und zum dahinsinieren. Auf der Alm fun funktioniere ich und mache meine Arbeit. Ähm, ich mache es gern und es macht mir auch Spaß, aber reflektieren ich erst zu Hause. Also, so, also, die Alm macht was mit einem sie verändert einen, aber man spürt es nicht gleich und es geht auch nicht ganz so schnell sondern es geht über die Jahre und irgendwann habe ich immer wieder gemerkt, irgendwie habe ich mich verändert irgendwie sehe ich jetzt Sachen aus einer anderen Perspektive, aber das hat sich glaube ich erst in dieser Zuhause wieder ein bisschen gesetzt und da da, da, da habe ich mich gewandelt mehr
1: und ähm, meinst du ist, diese, ist die Alm für dich auch eine Form von Projektionsfläche für ein besseres Leben? Also, meinst du, es gäbe einen anderen Ort, an dem du sein könntest, der nicht die Alm ist, wo es dir genauso gut gehen würde wie dort?
0: Mit Sicherheit.
1: Was also, kann das sein? Oder wie geht es jetzt auch weiter? Ich meine, das ist ja Vielleicht spielt es mir natürlich in die Karten, dass wir gestern uns schon ein bisschen unterhalten haben, ähm, um nicht zu sagen, dreieinhalb Stunden auf dem Weg nach oben. Ähm, du hast ja jetzt durchaus andere Pläne, oder nicht?
0: Ja, also ich habe immer gesagt, eher dann auf zum Alm gehen, wenn, wenn was Besseres kommt wie die Alm. Mhm. Also das habe ich immer gesagt. Und jetzt ist so, dass ich, das ist nicht ganz spruchreif, aber vorhabe, dass ich mit meinem Partner ins Ausland gehe, weil der ähm, ein Projekt übernehmen könnte im Bereich Entwicklungszusammenarbeit und das wäre vielleicht sogar Tunesien und das wäre dann auch über längeren Zeitraum. Eigentlich, also das Projekt würde dann über drei Jahre gehen wenn er wenn es als bekommt oder nimmt.
1: Und du würdest einfach mit dann?
0: Und ich habe einfach gedacht, ja, das mache ich. Also ich, ich habe zum Andi gesagt, ich dazu so gerne mit dir mal ins Ausland gehen. Er war viele Jahre im Ausland und ich merke einfach Leute, die sehr früh auch in der Wegschicht rum waren, ähm, die haben ganz oft wirklich so ganz anderen Blick auf viele Sachen. Also ich möchte das jetzt im Umkehrschluss nicht, äh, nicht damit ausdrücken, dass Leute, die nie rausgekommen sind, jetzt irgendwie verkopfter sind oder enger sind, gar nicht. Oder? Aber mir fasziniert es, wenn Leid einfach früher zeigen können und ähm, andere Sichtweise zum Leben kriegen. Und ich habe gesagt, ich darf mit mal mit ins Ausland gehen. Und das könnte sein, dass wir da jetzt nach Tunesien gehen und wenn das nicht klappt, dann gehen wir von Hause aus, dann gehen wir woanders hin. Also wir gehen auf jeden Fall auch für eine gewisse Zeit, ähm, ab Januar wahrscheinlich, ins Ausland. Aber wohin, wissen wir noch nicht ganz genau.
1: Und was passiert dann mit den Almen?
0: Das steht jetzt raus. Also wenn es länger wird, dann uh, mache ich jetzt einfach allen Pause. Die und? läuft mir nie davon. Also ich kann ja, könnt ja in zwei, drei Jahren immer nur wieder auf die Alm gehen, wenn es dann soweit ist. Aber jetzt glaube ich, darf man was anderes an die Reihe kommen. Mhm.
1: Ähm, es ist ja witzig, weil eigentlich habe ich dich angefragt, weil ich gerne über Selbstversorgung reden <lacht> möchte. Wir haben jetzt schon über 50 Minuten hier auf der Uhr und ähm, wir haben noch gar nicht über Selbstversorgung gesprochen. Ähm, für uns, wir kommen aus der Stadt und mit uns meine ich meine Familie und natürlich sicherlich auch viele der Hörerinnen und Hörer, ähm, wir sind dem städtischen Nah, wir haben einen ganz kleinen Garten, wenn überhaupt, vielleicht haben wir auch nur einen Balkon, ähm, was können wir machen, um uns auch ein wenigstens, ein ganz kleines bisschen selbst zu versorgen?
0: Ich finde es jetzt ganz ähm, schön, dass ich das selber erfahren darf, weil ich habe ja immer einen Hof gehabt, wo mir eigentlich alles vor der Haustüre gehabt haben. Obst und Nüsse und Beeren und Eier von den Hühnern. Von daher ich, Und mein Mann war äh, ein Jäger, also ein bisschen einfach äh, eigenes Fleisch, eigene Wurst und die, natürlich die ganzen Produkte von der Alm. Und jetzt ist so, dass ich... Ja, aus dem System komplett ausgestiegen bin und mir in unserem ganzen ähm, alten, äh, spartanisch, ganz spartanischen alten Haus wohnen an, ja, am Rande von, von Rosenheim, so am Stadtrand von Rosenheim und jetzt äh, trotzdem meiner Selbstversorgung ich auch ein bisschen weitermachen möchte. Und die habe mich seit ein paar Jahren so ein bisschen sehr verliebt und sehr ähm, so mein Herz ein bisschen mit verloren an, an Thema Wildpflanzen. Und habe da eine Ausbildung gemacht. Und das ist genau das, was ich jedem einfach empfehlen kann. Dass man sich ein bisschen Wildpflanzen sind dann ist wert die Zukunft werden man kann sich von Wildpflanzen wirklich zum großen Teil ernähren und wirklich ernähren das heißt nicht nur Nahrung aufnehmen sondern wirklich einen Körper ernähren mit den besten Stoffen was, was es überhaupt gibt also wenn man so am Tag war hände voll Wildpflanzen ist dann ist man haben wir eine super gute Grundversorgung und ich habe gemerkt dass die aber auch bei uns ganz viel wachsen also wenn man jetzt ähm, an an Bachläufen bei uns an der Mangfall oder wenn man jetzt jemand in München wohnt an der Isar es gibt sehr viel so wenn man irgendwo an einem Waldrand ist. Der Wald liefert uns ganz viel. Es sind so ganz einfache Sachen wie, wie, wie Brennnessel oder wie Giersch. Äh, man muss jetzt da jetzt nicht irgendwie der große Experte sein. Also man liest mit ein paar Sachen ein. Ich werde jetzt auch in Trittsburg schreiben über Thema Wildpflanzen und über Pflanzen generell, was man auch essbar ähm, was man essen kann und wo man sehr gut einfach in den, in den Alltag mit einbringen kann. Also ich mache dann gerne einfach Smoothie, ich mache Pesto, ich mache einfach Salate. Und das kann ich jedem empfehlen. Diese Wildpflanzen, die muss ich nicht anbauen. Ich brauche keinen großen Zeitaufwand. Zeit haben wir, haben wir viel nicht, in Anführungszeichen. Man kann rausgehen, kann beim Spazierengehen ähm, sammeln. Man hat den positiven Effekt, dass man einfach in der Natur ist, dass man, wenn man sich im Wald bewegt, auch noch dieses extrem positiven Stoffe vom Wald aufnimmt, sein Immunsystem stärkt und ähm, sein, ähm, seine, seine ganze Konstitution stärkt und einfach früh entspannter nach Hause kommt und mal noch was mit nach Hause bringt.
1: Ich backe ja unheimlich gerne, haben wir auch gestern schon drüber gesprochen, in unserem Weg nach oben. Ne? Und ich habe die meisten Zutaten als unverarbeitete Zutaten zu Hause. Also äh, Mehl direkt aus der Mühle, ähm, Kräuter versuche ich immer mhm. möglichst vom Erzeuger zu holen, also das Fleisch direkt vom Hof. Ähm, du produzierst ja alles selbst. Und ähm, daher meine Frage, kann ich zum Beispiel sowas wie Käse oder Butter auch in der heimischen Küche machen, ohne diese komplett frischen Zutaten von deinen Tieren?
0: Ja, also man kann Frischkäse sehr gut machen, also Lagerkäse ist ein bisschen schwierig, weil man einfach Lagerräume braucht, aber ich kenne ganz viele, die mit Käse machen angefangen haben, ganz einfach, ohne großen Aufwand und man macht einfach so Frischkäse, wo, wie so eine Mozzarella-Art, die man dann auch einlegen kann, der dann sehr gut hält. Also finde ich super gut, also dass man so einfach ein bisschen was ähm, Ich kann selber Mozzarella liefst. selber machen? Ja. Wie mache ich das? <lacht> also ich glaube, dann braucht man nur zwei Stunden. <lacht> Also ich denke, wenn, wenn man Möglichkeit hat, dass man, man kann natürlich auch gekauft die Milch nehmen, aber es gibt schon mittlerweile sehr viele Milchtankstellen oder wenn man einen Bauern hat, irgendwo in der Nähe, dass man vom Bauern die Milch holt. Aber man kann auch pasteurisierte Milch holen und dann einfach Bakterien zusetzen und ein bisschen Kälberlaub braucht man und dann kann man schon loslegen mit dem Käse machen. Mhm. Also es ist wirklich gar nicht so schwer.
1: Ähm, und Wie ist das denn, wenn man sich selbst versorgt? Geht das eigentlich dann neben dem ganz normalen Leben, weil was du jetzt so beschrieben hast, ist natürlich, dass dein ganzer Alltag untergeordnet ähm, ist dem Essen machen. Also du bist einen halben Tag, bist du damit beschäftigt, die die Kälber zu melken, dann ähm, de, den Käse herzustellen, die Butter und den Topfen herzustellen, äh, um das dann nachher auch zu essen. Dann, genau, mhm. was, ähm, Du backst dann auch selbst dort oben. Da ist ja schon ein guter Teil des Tages vorbei. Wenn ich jetzt arbeite, habe ich ja die Zeit nicht, all das noch drumherum zu machen. Ähm, kann man trotz allem ein, ein ganz normales Leben führen und sich selber versorgen?
0: Ähm, komplett selber von Klavinet. Also, es kommt jetzt an, da. Also, ich weiß nicht, ob das der, der Sinn der Sache überhaupt ist. Weil dann wird enormer Stress, weil man muss, sagen, muss überlegen, wie viel Zeit hat man neben der Arbeit noch? Mhm. Und dann zu überlegen, was mehr, was, wofür würde mein Herz brennen? Und dann ist die Frage, möchte ich ja alles auf einmal machen? Oder, oder fange ich einfach mit leichten Sachen an? Und für mich ist Selbstversorgung auch, dass man sagt, man tauscht mal was aus. Der eine macht einfach, der hat ganz viele Obstbäume, macht wahnsinnig gern oder Bärenstreuer, macht ganz gern äh, Marmelade, der andere backt aber total gern Brot und man tauscht sich einfach aus. Also, äh, für mich Selbstversorgung auch in dem, dass man wirklich einmal so ein bisschen die bisschen und jeder macht was und es wird einfach äh, getauscht. Und dann hat man wirklich dann fünf Sachen und hat aber eine Ursache gemacht. Mhm. Also das sowas finde ich eigentlich ganz ja, cool. Und äh, wie man sagt, man möchte sich einfach ein bisschen nachhaltiger ernähren, man muss nicht immer alles selber anbauen. Also bei uns gibt es mittlerweile ja so, so wie diese Sonnenblumenfelder, wo jetzt immer mehr so explodieren, wo man sich selber Sonnenblumen oder Blumen schneiden kann, gibt es bei uns jetzt auch mehr Bauern, die bauen richtig Gemüse an. Also wirklich, die bauen Salate an, Stangenzellerie, äh, und die man selber ernten kann und dann hat das Geld irgendwo schmeißt. Und teilweise in Bioqualität, das finde ich super. Also wir haben jetzt noch da dass ich jetzt keinen eigenen Garten habe, fahre ich dann mit dem Radl hin und, ähm, hole mir da mein Radicchio und mein Eissalat und mein Zuckerhut für wirklich ganz, ganz wenig Geld und hab da Bioqualität. Also, das ist also, man muss ja auch schauen, kann man sich das leisten. Also, ich liebe einfach hochwertige Nahrungsmittel, kostet natürlich auch mehr. Aber dann gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wenn ich sage, ich, ich möchte nicht den Bioladen einkaufen, sondern noch frischer geht's gar nicht. Ja. Und wenn ich einfach nicht die Möglichkeit habe, irgendwie riesigen Sachen zum Anbauen, also große Anbauflächen, dann kann ich sowas halt auch nutzen. Das finde ich ganz toll.
1: Mhm. Da gibt es ja auch gibt ja verschiedene ähm, Plattformen auch, äh, wo man, das jetzt vielleicht noch so für ja. die Leute, die wirklich mitten in der Stadt wohnen, ähm, wo man sich austauscht, also wo quasi gutes Essen mhm. äh, abgelegt wird, wo man äh, tauschen kann, ähm, mhm. äh, Fairfood und solche Sachen. Das finde ich äh, super
0: gut. Also auch wirklich für die Stadt. Man muss sich ein bisschen stadtfähig machen. Es gibt ja <lacht> wirklich mittlerweile ganze Bücher, so Selbstversorgung auf dem Balkon. Und ich finde es echt nett, aber man muss auch überlegen, dann, wenn ich schon irgendwie Salat regelmäßig isse, und ich mag gern fast jeden Tag Salat, dann, und habe dann so ein kleines ähm, Gemüsenkasten mit, mit fünf Salatköpfe, da komme ich nicht weit. Also da kriege ich jeden Tag mehr Platz, Salat. Also die Relation auch. Also, <lacht> da geht ein Löwram um so ein Feld raus. Habe jetzt nicht selber angebaut, aber ja, da komme ich das, woanders mehr einbringen.
1: Wir hätten das dieses Jahr. Wir haben eigentlich wochenlang bin ich immer quasi vor meinem Büro auf und abgegangen und habe dann die, den Spinat gegossen ja. und dann haben wir den einem Nachmittag haben wir das für eine, eine Pfanne also dann irgendwie gegessen und das war ein bisschen traurig <lacht> das,
0: war, ja, genau. dann das Beste am einfach Kräuter Wirklich, ja. dass man die Kräuter auf dem Balkon zieht und Kräuter kann man immer braun, sind weniger kleiner zu dosieren. Man hat immer was Frisches, finde ich total schön. Und dann wirklich so größere Mengen wirklich dann an so Felder holen und dann rausgehen und sie wirklich Wildpflanzen oder Beeren oder es gibt Wildpflanzen, die sind ja wirklich ganz vielfältig. Das ist jetzt, da kommen sie, wenn man da ein bisschen reinschnuppert, dann findet man da schon was.
1: Es gibt ja schon länger den Trend rauszuziehen aus der Stadt, wo wir jetzt eben schon mhm. mitten in der Stadt war. Ähm, natürlich gibt es immer noch mehr Leute, die reinziehen als rausziehen. Aber gerade so als junge Familie, ich kann das ja, davon kann ich ein Wörtchen reden, da kann man sich die Stadt häufig schon gar nicht mehr leisten. Und zumindest auch durch Corona ähm, ist dieser Trend, wieder rauszuziehen, immer stärker geworden und immer mehr in die Natur zu kommen. Ähm, was meinst du, wird sich in den kommenden Jahren und auch Jahrzehnten ändern in deiner Natur, auf der Alm und in den Bergen? Weiter draußen, wenn immer mehr Menschen auf die Idee kommen, wieder in oder um die Natur zu leben, meinst du, das wird ein Problem für die Natur werden?
0: Oh, du fragst mich die gar nicht wird können im Sinne
1: ein Hast du Angst dafür, dass du da. Na genau,
0: ich habe keine Angst davor. Also vor ein paar Jahren war es eher so, dass ich gedacht habe, oh, jetzt pilgern da alle zu uns auf die Alm. Zu uns das ist ja immer so, das, als wenn das ein Privileg war von, von uns, Ja, <lacht> Ich glaube, dass natürlich ist der Trend da und Es ist auch gut so, dass die Menschen mehr in die Natur rausgehen. Es ist total wertvoll und wichtig. Und wenn dadurch, dass die Leute mehr in die Berge sind, und wenn man sich wirklich an die Regeln hält, dass man wirklich auf die Wege bleibt und dass man seinen Müll selber mitnimmt und ein bisschen einfach mit der Natur vorsichtig und sorgsam umgeht, dann hat jeder Platz in der Natur. Also, wir Menschen brauchen die Natur, wir brauchen die frische Luft und dann äh, ist auch. Dann zerstört man die Natur nicht. Und ich glaube, äh, wenn man auch gegenseitig ein bisschen umsichtiger umgeht, dann es ist nur Natur da für alle. Also ich, ich habe jetzt nicht so die Angst. Also, da komme ich eher ein bisschen mehr weg, dass ich da immer so Bedenken habe, es kann irgendwas dann nur schlimmer ausgehen. Boah, das ist ja, dann zeige ich es ja schon fast anmagisch. Also, das finde ich. Erstens konnte ich es nicht sagen, ich finde es aber viel schönes Gefühl, dass ich sage, dass wenn ich mir vorstelle, dass wir alle Platz haben in der Natur, auch wenn die Leute mehr rausgehen, die Leute sind dadurch besser drauf, sie sind irgendwie zufriedener, man unterhält sich mehr, man ist gegenseitig äh, freundlicher und das, da profitieren alle davon. Mhm.
1: Was könntest du uns denn, oder möchtest du uns noch mit auf den Weg geben, so zum Abschluss, ein, ein fürs Rausschmeißen?
0: Ein fürs Rausschmeißen? Das... Dass man das einfach nur mehr einfach mal ein bisschen wühlt in Eich drinnen, wo eigentlich Träume, Sehnsüchte hingehen. Und wenn es wirklich extrem unrealistisch ist, einfach immer wieder neu spüren und es dann einmal umsetzen, ohne dass man sich immer denkt, was denkt der andere. Also wirklich mehr das ein bisschen mal so ein bisschen dieses kleine Ego auch pflegen. Und ähm, weil, wenn ihr glücklich seid und zufrieden seid und, und in einer Kraft seid, dann. dann spiegelt sich das auf, auf die anderen Menschen auch über.
1: Dazu kann man nichts weiter sagen. <lacht> vielen, vielen Dank, Martina, dass du da warst. <lacht> beziehungsweise, dass ich bei dir sein durfte. Vor <lacht> allem zum zweiten Mal. Ähm, herzlichen Dank für deine Inspiration. Viel Erfolg mit eurer Reise, wo auch immer sie hingehen möge.
0: <lacht> Danke dir, Bastian. <lacht> vielen Dank.
1: Und das war's auch schon mit dieser Folge von Viel Schönes dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet auch was für euch mitnehmen, vielleicht für euren Kräutergarten oder auch die Inspiration von Martina, etwas mehr in die Natur zu gehen, mit ihr zu leben. Egal, was es ist, schreibt es mir doch einfach, was es ist, damit wir es mit in der Nachbesprechung auch mit besprechen können. Und wenn es euch so gefallen hat, dass ihr sagt, ah, jetzt ist ein Zeitpunkt, um den Podcast zu supporten, dann ist auch das gut. Ich werde euch die Links von und zu Martina zu ihren Büchern und auch zu ihrer Webseite in die Show Shownotes packen, falls ihr euch da noch mehr Inspiration holen möchtet. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns in, entweder in der nächsten oder in der übernächsten Woche wieder. Bis dahin, macht es gut, bei viel Schönes dabei.